0: Dzień dobry Państwu, Marzena Chojecka. Jesteśmy w programie Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj porozmawiamy o sztafecie pokoleń. Ze mną w studiu rodzina Machałów. Jadzia, przedstawicielka najstarszego pokolenia. Paweł i Maciek, jako synowie. I Krzysio, wnuk. Dzień dobry. Witam wszystkich Was. No Jest to imponujące, że, że jest Was tyle osób, skąd pomysł Sztafety Pokoleń. Ogłosiliśmy konkurs wśród dzieci, które miały nagrywać swoich dziadków i rodziców. No i prace zostały nadesłane, jeszcze nie, nie rozstrzygnęliśmy tego konkursu, ale mnie właśnie przyszedł do głowy taki pomysł, żeby nagrać całą rodzinę, w jaki sposób wartości w całej rodzinie, między pokoleniami są przekazywane, bo wiadomo, że, że rodzina jest takim miejscem, gdzie kształtują się nasze charaktery, gdzie przejmujemy wartości duchowe i, i patriotyczne od, od dziadków, od, od rodziców i przekazujemy to innym, prawda, następnym pokoleniom. ale jak wiemy, ci na, na, my starsi, nie jest to takie proste y, też przekazywać y, to i trzeba wiedzieć też jak to robić i chciał, chcielibyśmy się nauczyć po prostu od was, od waszej rodziny, jak to robić. Mam nadzieję, że, że będzie to ku wspólnemu pożytkowi. Y, jadziu. Ty jako przedstawicielka najstarszego pokolenia. Czego nauczyłeś się od, od dziadków czy od, od rodziców, prawda? Co pamiętasz? Chodzi mi też o, nie tylko o wartości, oczywiście charakter, ale też o jakieś takie sytuacje, które pozwoliły ci zapamiętać pewne rzeczy, prawda? Bo to są takie ważne momenty w życiu.
1: No. Dużo pamiętam, ho, ho, nie też sobie co powiedzieć, co pamiętam. Ale rzeczywiście przejmuję się od, od rodziców, bo ja nawet nie, ja na mnie miała też wpływ moja babcia, o właśnie. Ale to może później powiem o takim, takim nie najlepszym wpływie. Są no, od razu, babcia mm -hmm. to była mama mojego taty, która mieszkała razem z nami przez dużo lat, w każdym razie przez moje takie najwcześniejsze dzieciństwo i babcia um, opowiadała mi dużo o dawnych czasach, opowiadała, ale najwięcej to o strachach. I nie wiem, czy mi to chciała przekazać, czy nie, pewnie nie, ale opowiadała, ja słuchałam, tak, bardzo tak, tak no, zainteresowaniem, a efekt tego to był, że ja prawie do dzisiaj mam lęki nocne. <głosy> a już przez całe takie młode i dorosłe życie, to ja się ciągle bałam ciemności, ciągle nocy, bo babcia mi takie cuda nie widać, opowiadała o diabłach i jeszcze innych tam rzeczach, że skóra cierpnie do dzisiaj, jak o tym pomyślę. No. No, babcia, tam, no ja myślę, że no, źle. źle, no źle, no po co mi były te lęki. Ja myślę, że babcia zupełnie nieświadomie, ale to tak we mnie jakoś spowodowała tymi opowiadaniami. Babcia to była taka jeszcze z drugiej połowy, XIX wieku, wieku, po wieku, 1800 gdzieś tam się urodziła. Nie wiem, bo nie wiedzieliśmy babci roku urodzenia, ale tam gdzieś 1870, może tak gdzieś około. No więc, A od rodziców to no, przejmuje się pewne i zachowania i, i najmniej to się chyba przejmuje takich nauk, przestrug, mówionych, nie rób tak, bo to się stanie, nie rób tak, często albo ten młody, młody dziecko, albo ten młody człowiek zrobi, Albo po prostu tak się odbija, nie? Ale potem z czasem to przejmuje się zachowania, przejmuje się takie, taką atmosferą domu się nasiąka, którą się potem przenosi mm -hmm. na własne życie i na własny przyszły dom się potem to przenosi. Mm -hmm. Ja to sobie zapisuję. Czego tak u nas w domu... U nas... Moja rodzina to była taka... Taka tradycyjna, dzisiaj to można powiedzieć, że prawie jak Biblia, taki wzorzec. Ojciec był głową domu, głową żony, dzieci i tata, to był tata i koniec. Wszyscyśmy się wokół niego jakoś tam kręcili. Mama. Mm, Mama to była taka dobroć chodząca dla wszystkich nas. Mama za każdego pleców swoich nadstawiła, żeby była zgoda. Myślę, że robiła to nie dla świętego spokoju, żeby ta zgoda była, tylko po prostu z miłości. To robiła, bo nas bardzo kochała. Mama była bardzo oddana rodzinie, dzieciom, mężowi. Dlatego no, ja mogę powiedzieć, że moje dzieciństwo to takiej atmosferze dobrej upływało. Ja bardzo przyjemnie wspominam swoje dzieciństwo, ja bardzo mam <tryk> relacje z ojcem. Co jak dziewczynka, ja dopiero takie bliższe jeszcze relacje to z mamą, jako już taka dorastająca albo i dorosła kobieta, już później, później mieszkaliśmy z rodzicami, aż do ich śmierci, a do tej pory no, to w tym domu rodzinnym, który, który to rodzice wybudowali, mieszkamy. Synem najstarszym i jego rodziną.
0: No, hmm. hmm. jeszcze hmm. Czy mówisz, że bardziej się przejmuje przez przykład te wartości, czy I, takie cechy? Ja myślę, czy też że przez tak. słowa. Czy to i to jest potrzebne?
1: Myślę, że pewnie to i to, ale u nas w domu na przykład tato nie znosił kłamstwa. Hmm. Nie znosił kłamstwa. I ja nie kłamam, co nie znaczy, że tam w swoim takim dziecięcym wieku, taka jak podrosła taka już dziucha, to tam nic tak nie, nie powiedziałam. Znaczy ja niekoniecznie mówiłam wszystko, o wiecie, czasami nie mówię nieprawdy, równa się kłamstwo, ale gdyby mnie o to właśnie zapytał tak prosto w oczy, powiedz mi czy to i to, to pewnie bym się przyznała do tego. Mhm. Bo jako, że kłamać nie kłamałam. Rodzice mieli do mnie zaufanie. Tato zresztą powtarzał, tak podkreślał, to, co zapamiętałam, że jak cię przyłapię na kłamstwie, to długo będziesz musiała moje zaufanie odbudowywać, że długo mi będzie nie dowierzał. Ja rzeczywiście tego chyba się bałam, ale w każdym razie nie było, nie miałam zresztą potrzeby kłamania, ponieważ wiedziałam, że za wszystko co zrobię źle, co też mi tato to mówił, to pamiętam taty słowa, że takie coś najgorsze to się ona u nas określało jako wieś spalić. <laughs> Choćbyś wieś spaliła, to przyjdź i mi powiedz, kara cię nie minie oczywiście, ale na pewno nie zostawię cię z tym samej. I ja takie gdzieś takie tam miałam to uświadomione w, w głowie, że z wszystkim mogłam przyjść wiedziałam, że to nie będzie jakaś furia, o tamty i zaraz nie wiem, czy krzyki, czy lanie, czy tam coś, co nie znaczy, że tata nie stosował takich metod, wtedy to nie było na szczęście zabronione, więc dzieci dostawały czasami lania od rodziców. Ja nie dostałam o, akurat nie dostałam, nie? to ja jakoś tak się uchowałam, co nie znaczy, że byłam taka bardzo już tam ale grzeczna, tam taka grzeczna, ale ta, ale się bałam tej kary, nie? Mhm. No, tak A propos taty, jak go wspominam, to wiem, że czasami koleżanki mi się pytały, czy ty się nie boisz swojego taty? Ja to bym się go bała, no, a ja właśnie z tatą miałam takie dobre relacje, bo on... Bałam się go, ale nie tak, żebym się, wiecie, bała tak no, strachem, taką bojaźnią się go więcej bałam. Liczyłam się, szacunek, liczenie się z rodzicami. No, a mama była ciągle taka, taka, no nie wiem, taki dobry duch. Mama była tym dobrym duchem, bardzo nie lubiłam dni, kiedy nie było mamy w domu. To nie lubiłam.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No, rodzice zajmowali się handlem, więc te targi takie, gdzie obydwoje nie było ich w domu, w czwartki na przykład mamy nie było w domu samej, nie lubiłam długo i to mi się przeniosło, już później, na starszy wiek, mi się przeniosło, że nie lubiłam czwartków i poniedziałków, ponieważ wtedy nie było od dzieciństwa, pamiętam, że mamy nie było cały dzień w domu, przyjechała dopiero po y, popołudniami późnymi. Czyli
0: mama tworzyła taką atmosferę domową, tak, tak jak, jakby to tradycyjnie właśnie się mówi, że kobieta jest od ogniska domowego tak. po prostu rozpala się, rozpala ognisko domowe Chociaż
1: tato tak samo, jak był w domu, to i tato potrafił i ugotować, i zrobić tam, co mm -hmm. potrzeba. Były zwierzęta do obrządzenia, więc tato to wszystko zrobił, ale to nie było to. Mamy nie było w kuchni, nie w kuchni właśnie. nie powinna być mama. Mm -hmm.
0: Fajnie. A co chciałaś, czy, czy, czy myślałaś w ten sposób, że Chcesz jak, jakieś wartości przekazać rodzicom, yy, dzieciom swoim, czy też to wynikło tak naturalnie, prawda? Przez przykład twój. Czy miałaś taki, taki cel jakiś taki właśnie, żeby no to coś trzeba przekazać? Trzeba by chyba. <śmiech> Jejku, <śmiech> przepraszam, dzieci.
1: Co ewentualnie przekazałam, to trzeba by dzieci zapytać. No tak myślę, że... Ale myślę, że mówiłam im tam, o jej rad, po ileś tam na dzień. I które pewnie jednym uchem wpadały, drugim <śmiech> wypadały, bo to jest takie naturalne, nie? W ślu... no. Ale no nie, no tutaj. No, trudno mi powiedzieć, nie miałam z dziećmi kłopotu, o ile chodzi o kłamstwo. Miałam mhm. zaufanie do dzieci. Mhm. To tak właśnie nie wiem, czy dzieciom potrafiłam to dobrze przekazać, tak jak powiedział to mnie mój tato, że, że właśnie, że, że mnie nie zostawi nigdy z jakimś kłopotem, którego sobie sama napytam. Oczywiście nie obiecywał mi, że mnie uwolni od kary, konsekwencja musi być, prawda, popełnienia jakiejś głupoty czy tam złego czynu. Nie wiem, czy ja dobrze przekazałam dzieciom to, że mogą być pewne tego, że mają, do, mają bazę, do której zawsze mogą wrócić. No to muszą same powiedzieć. No Na pewno zapytamy. to mogło wyniknąć z takiego, wiecie, no każdy dom ma swoją atmosferę i tak jak w kuchni się gotuje coś takiego charakterystycznego, jest zapach, prawda? Jak się piecze placki, tak się wychodzi z kuchni, to się pachnie tymi, tymi ciast, tym zapachem mhm. ciasta, czy jak się bigos robi, nie? Mhm. się wychodzi z kuchni mhm. i się pachnie tym zapachem. To taką atmosferę młodzi wynoszą z domu rodzinnego mhm. i po potem mm. często dążą do tego u siebie, w swoich rodzinach. Tak,
0: tak potwierdzam. <głos> ja też pamiętam, że u nas to, ja tylko króciutko, bo chciałabym was zapytać, ale tak jak mówisz o tych zapachach kuchennych, to my z kolei jedliśmy, ponieważ myśmy mieszkali z rodzicami w jednej połówce bliźniaka, a na drugiej połówce mieszkali dziadkowie, no i to w zasadzie był jeden dom. Jak wracaliśmy ze szkoły, to szliśmy do dziadków na zupę. I ta zupa dla mnie jest takim symbolem yy, właśnie, takiego, takiego spokoju, yy popołudnie takie zimowe, przychodzimy do dziadków na zupę, tam jest spokój, dziadek drzemie, jakieś tam radyko y, szemrze I, i, i to było przez długie lata taki właśnie dla mnie ta zupa, y, taki symbol tego ogniska domowego właśnie, takie wspomnienie, dobre wspomnienie z dzieciństwa. A, a może jeszcze to... do a propos zupy, taką opowieść króciutko
1: <głos> powiem, jak to, jak to y, właśnie taka, ta, ten, ta, taka bojaźń przed ojcem, przed której nie czułam tak do końca przed mamą. Nie? Mama to tak ścierką tam czasami człowieka przez plecy gdzieś tam odkurzyła. W każdym razie było tak, że mama ugotowała krupnik na obiad, nalała mi to o krupniku, a ja oczywiście nie lubiłam krupniku. Nie wiem dlaczego, dzisiaj uważam, że to jest jedna z najlepszych <śmiech> ale wtedy mówię nie, nie będę, ja nie lubię krupniku i mama taka strapiona, akurat tato wszedł do kuchni i mówi, no zobacz Maksiu, taki krupniczek mi dobry wyszedł, a ja działam, mówi, że nie będzie jadła, bo nie lubię. Ej, gdzie tam? Nie lubi, siadaj, ja już siadaj. Nawet mamie tu już tak trochę wiecie. No, tam tak się nieładnie mówi pyskowałam, nie? Tak sobie pozwalałam z mamą, a nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się tacie sprzeciwić. Tata mi krzesło odsunął, pousiadłam, no, jedz, jedz, dobry krupnik, mamie wyszedł. Ja tu postoję z tyłu, zobaczę, jak ci będzie szło. Wiecie, że ja zjadłam ten krupnik, ja czułam tatę na plecach, nie śmiałam się obejrzeć, czy tam jest, zjadłam, ile mi mama tam nalała tej zupy, obejrzałam się, oczywiście taty już dawno nie było, no co miał stać, poszedł po cichutku, odszedł, <głos> ale to jest właśnie taka, mhm. taki ten, no... Nie lęknie nie strach, Taka ale... karność
0: i bez dozoru, już. bez dozoru Bez dozoru, tak. tak Najpierw że, dozor, a później już bez. Że
1: nam nie musiał nade mną stać. Ponieważ krupnik to jest taka zupa raczej neutralna, która nie ma jakiegoś specyficznego smaku, że można czegoś nie lubić. Mój tato był bardzo wyrozumiały. No i tutaj to uważam że krupnik to ja mogę zjeść z
0: Dobrze, teraz głos przekazuję synom. <laughs> Pawle, co ty przejąłeś od rodziców, czy dziadków jeszcze, jeśli pamiętasz? Mm.
3: Tak, pamiętam dziadków, pamiętam mm, dziadka Maksymiliana. Mm. Szczególnie jego. Rzeczywiście babcia to, to się zawsze krzątała, ale była niewidoczna. To było tło. Tak, babcia sprawiała, że było... Pewnie ugotowane i posprzątane, ale takie rzeczy się po prostu nie zauważa. Już na pewno nie, nie dzieci. <śmiech> A dziadzią, to zacznę od dziadzia, no to... Um, niezwykły był to człowiek rzeczywiście, um, jak na swoje czasy. Bo to prosty chłop z biednej bardzo rodziny, właściwie bezrolnej. Przed, przed wojną, to do tej pory pamiętam, chyba to on może ty. Jak bywało, że pracowali z babcią zaraz po ślubie, zresztą przez cały dzień. Za, tak. za garnek y, gruszek,
1: y, y, czy tam i innych śliwek, kaszy, którą zjedliśmy, nie <śmiech> najadają no, się tak, dosyta.
3: Tak, ale też dawali te właśnie te, te, te gruszki, pamiętam, skąd mm. sobie takie mm. te, te, te drobne gruszki tam gdzieś na miedzach rosnące. Mm -hmm. Więc y, co to, to co pan jakoś bardzo wiem, że ma na mnie wielki wpływ, to jest to chyba to, że dziadzio spędzał z nami czas. Nie? I to tak, mm. nie wyrzucając y, 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 oczywiście Wam, ale wyście wtedy byli zapracowani.
1: Tam chodziliśmy to, no, do domu. 8, 8, godzin, godzin.
3: 8 godzin w pracy. Potem, tak. potem, żeby za komuny jakoś coś zbudować więcej, to trzeba było po, po godzinach dorabiać. Na wsi się dorabiało. Na polu, tam tam na polu, tam, Na potem polu, potem jeszcze takimi tam tunelami takimi tak. wynalazkami ówczesnymi. Y, y, Natomiast dzieci był no dziadkowie jak, jak i teraz dzisiaj pewnie zajmowali się dziećmi. nasz dzieci się zajmował rzeczywiście nami: no, no, mną, ty Maciek i, i Wojtek, już y, nasz bardzo odecznie żyjący, y, to y, siedziałeśmy często przed dziadziem i on nam opowiadał historię. Mm -hmm. to, to, to pamiętam, kozetkę niejako siedzieliśmy. Dziadka przy stole, tam chyba się jakąś tam papieroską niekiedy.
1: Tak, bo dziadek
3: palił. I opowiadał historie, i wszystkie historie. I, I amerykańskie... Ja i, Karol May to nie, to nie był Amerykanin, ale pisało e, e, Old Old tak Tam są jeszcze takie, takie historie, jakiś Potop Potop, tak, to, tak. tak, tak, tak Trilogieśmy znali. E, historie opowiadał, nie całą książkę, hmm. ale takie historie. I pamiętam, to co na mnie największe wrażenie zrobiło, to to, że dziadek przy tym płakał. Wzruszał mm, się. Tak, tak, tak. Że, że u niego punkt kulminacyjny historii to mu się głos łamał, mm
2: -hmm. łzy w
3: oczach, I, tak, i pamiętam, tak jakoś mniej więcej tak było, ty, pat, pa. Patrzymy się. Dzieci to jeszcze tego się nie zruszają, bo tego nie rozumieją głębokości pewnych wydarzeń, tam mm -hmm. jakichś jakich, przy, przygód, tych naszych bohaterów narodowych, ale patrzyliśmy się i, i, i widzieliśmy, że mężczyznę, który był dla nas, no, nie, Maciek, chyba dla nas, nie. Takim, takim mężczyzną, takim dziadek, bo, takim, bo jeszcze był w sile wieku, to nie był schorowany, taki pogięty no. człowiek jeszcze, przepraszam, e, przygięty przez los, to, tak powiem, tylko, tylko e, taki no mm -hmm. facet, dziadek dzia, dzia był taki właśnie mm, kotkę, bym powiedział, e, wieć Boże, że jak, jak potrafi, to tam krzepki właśnie I on, i on płakał i myślę, że to mi zostało, że... że um, Mam, mam skłonność do, do, do wzruszeń. Ja się tego nieszczególnie nie wstydzę, nie? Dlatego, że właśnie jakby taką, taką wrażliwość też na pewne rzeczy mi nie przekazał. A jeśli chodzi o dziecko, jeszcze, no to rzeczywiście był taki. Pamiętam, że że widziałem mężczyzn takiego, bo tata był w pracy, to, to, że tata był też mężczyzną, sam nie powiem, ale, ale dziecko był w tym okresie, kiedy miałem tych, tych, tych nie wiem 5-10 lat i on rzeczywiście w pewien sposób rządził. Potem jeden epizod, który mną tak zapamiętam do tej pory. Mieliśmy pieskę, nazywała się ta suczka, jak to babcia mówiła, pochrześcijańskie imię dać psu. Nazywała się Monika. To
1: Babcia ją na motykę Tylko
3: Ale dziadzio mówi Monika, no. Pamiętam jak wyglądała, nie wiem, czy pamiętasz ją jeszcze? E, taki, Pamięta. Taka psienka nos, taka, taki kundelek, bardzo wierny. I pamiętam kiedyś poszedłem z dziadziem do e, na wieś, szliśmy sobie razem. Dziadzio ja i, i ta Monika za nami tam dreptała, czy obok nas. I doszło do rozejścia się, a ja pamiętam, że byłem trochę taki o nią, tak jak dziecko zazdrosne, chciałem mieć swojego pieska, no i tam ją podkarmiałem różnymi smakorkami, jak tam pewnie, I pamiętam tylko, a tak wiedziałem, że takie pewnie były sposoby. Dochodzimy do, do tego rozdwojenia, do, do, do tego rozejścia się dróg. Dziadek idzie prosto, a ja w las do Wojtka, przez, przez rzekę się wchodzi do Wojtka, tam Wojtek mieszkał i myślę sobie, to oczywiste, że za mną pójdzie ta, 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 ta psina. A ona bez, bez w ogóle wahania, nawet się nie obejrzy na mnie, poszła do dziadem. Myślałem sobie, chciałbym kiedyś być, nie wiem. Znaczy, zazdrościłem dziadkowi, nie, to jest, to o. Czyli po prostu, żebym ja nie wiem, co zrobił, to ona pójdzie za tym dziadkiem, bo to jest szef, ona wyczuwa tego i tak, a, chcia, tak może jest, być, chciałbym być takim, chciałem być takim, <śmiech> jakby tak zazdościłem dziadkowi, nie? że no, może i za mną spada. kiedyś będzie jakiś pies pójdzie, nie wiem, że tak powiem. <śmiech> w tym sensie to był, to był dla mnie pewien wzór. Wiele jeszcze innych historii jest, a, ale to może Maciek. Młodszemu oddam głos, bo też,
4: mimo że młodszy, ale myślę, że powiem no, móc Co? powiedzieć, prawda? Tak? <śmiech> Dzieli nas dwa lata, tak? chociaż w tamtym wieku y, to jest sporo. Teraz to tak już może nie ma znaczenia, ale wtedy to... Ech. Dwa lata to sporo. Ja to dziadka tak nie pamiętam za dobrze, żebym tam ze szczegółami jakieś historie mógł opowiedzieć. Y, te historie to pamiętam. Ja się dziadek wzruszał, ja pamiętam, że no, potop to jak w liceum to była lektura obowiązkowa, to ja nie wiadomo skąd znałem już dobrze tą lekturę. Oczywiście ja tam wiedziałem, mówię nie wiadomo, no wiem skąd, ale, ale y, bardzo sobie teraz chwalę, wtedy to mówię, no nie jestem w stanie sobie przypomnieć moich myśli, ale teraz bardzo sobie chwalę właśnie te wszystkie przygody, które nam dziadek y, opowiadał o bohaterach, mhm. o tym y, y, jak się należy zachować, mhm. o tym, że y, jest takie coś jak honor, co jeszcze... Ta prawdomówność to z domu, ale to też i od dziadka. Ja, Prawdomówność to bardziej o dziadku słyszałem z, o powieści, które później tam, czy, czy wujowitek, mamy brat, czy, czy sama mama opowiadała różne historie o dziadku. To ta prawdomówność się wszędzie przejawiała, powiem wam taką historyjkę. Mama ją zna bardzo dobrze, ale jak już jestem przy głosie, yy, dziadek yy, po wojnie zaraz wstąpił do partii. To był taki dziwny komunista, który dorobił się na prywatnym handlu i wolnym rynku, słusznie przez niego pojętym, wbrew władzy oczywiście. I do partii też wstąpił pewien gość, który był Volksdeutschem, który donosił na Polaków, na Żydów w czasie wojny. Dziadek się o tym dowiedział. Wyobraźcie sobie, lat to były był lata 40. To nie było zmiłuj. To wtedy nie było zmiłuj na tego typu akcje. Dziadek poszedł do Komitetu Centralnego, do Lipska, czy tam 50. No to, to nic się nie zmienia, jeśli chodzi o tego władzy. I powiedział, powiedział towarzysze kochani, jest taka i taka sprawa. Ten gość donosił na nas w czasie wojny do Niemców, on teraz jest w partii. Na co jeden z kacyków powiedział mu, panie Przepiórka, takie czasy. Panie, to, towarzyszu pewnie tak zabrzmiało takie czasy nie będziemy rozgrzebywać. A dziadek wziął legitymację, za, 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 zakładam wyczerwoną. Nie będę używał brzydkich słów, ale rzucił ją w diabły powiedział, że mam taką partię to z całym szacunkiem i wyszedł. I nic mu się nie stało. No,
1: przyjeżdżali was? później, przyjeżdżali później, żeby to wyjaśniać, ale.. Le... Ojciec też tak po chłopsku, bez ogródek, powiedział, co myśli mhm. o takiej partii i o takich towarzyszach.
4: Także bardzo więcej
1: do tej partii nie należał.
4: Bardzo no. mi się to spodobało, ja to no. pamiętam do dzisiaj. Jeszcze jedną historię do dzisiaj pamiętam, która też dużo mówi: już nie tyle o dziadku, co o jego bracie, który miał taką funkcję, że złony dary rozdawał.
1: A, tam na zachodzie. Złony,
4: tak. czyli z Ameryki przy... Po wojnie. Mhm. Tak przylatywały, przyjeżdżały do nas na towary i on rozdzielał między ludzi, a że to było tuż po wojnie, także była bieda straszna. Nie to co teraz, wtedy naprawdę para butów to było coś. No a dziadek chciał wykorzystać tą sytuację i po prostu pójść, powiedzieć mu słuchaj, no mam takie znoszone palto, może byśmy dał jakieś nowsze tam. I on otworzył własną szafę i mówił, weź sobie z moich. Tamte mhm. są dla ludzi. Mhm. Także... Mhm. Ja już nie, nie, wiecie, nie, nie, nie wnikam w jakąś ideologię, czy komunista, czy nie komunista, ale był uczciwy. Mhm. W tym, co robił, był naprawdę uczciwy. I myśmy za młodu takimi historiami przesiąkali. Mhm. Tak. Ja kiedyś taką fajną rzecz przeczytałem, że Rady rodziców to działają jak bomba z opóźnionym zapłonem po 30 latach. I Oczywiście, bo ja wiecie, nie byłem ani grzeczny, ani fajny przez część swojego życia byłem i niegrzeczny i niefajny. I na pewno byłem totalnym zaprzeczeniem tego, co rodzice y, próbowali mi wbić do głowy. Y, no ale co było, nie jest, nie pisze się w rejestr, także minęło. Y, a teraz widzę to. Teraz to widzę. Mam dzięki Bogu własne dzie dzieci. No i, i wpaja y, dokładnie to samo, co kiedyś mi wpajano. I, i tutaj jak mama mówi o tej prawdomówności, to jest na praktycznie samym szczycie w domu. Prawdomówność, jest... Prawdomówność i szczerość. Prawdomówność i szczerość jest nie powiem, że najwyżej punktowana, bo musiałbym się chwilę zastanowić, ale to jest ścisła czołówka normy u mnie w domu.
1: Właśnie tę atmosferę to takie opowiadania tworzą, tak, tak. bo no przecież następne pokolenie, ja, czy następne pokolenie, jeszcze wnuki, <Ky> nie może tego przeżyć. Ale to się opowiadało. My wiedzieliśmy, że jak dziadek to opowiada, czy mój tato, dla dzieci dziadek, to jest to prawda. Mhm. I właśnie to przeżywaliśmy. Ja tak jeszcze, żeby nakreślić mhm. taką atmosferę, to jest Ojciec w czasie wojny musiał się ukrywać, ponieważ wyznaczony był na roboty do niej. Pobrali się z mamą w 39 roku w czerwcu, a we wrześniu wybuchła wojna i później w czasie wojny a że tato nie był z tej wsi, bo przyszedł mieszkać tu na wieś do mamy, więc sołtysi mieli w czasie wojny, tam w którymś roku 40. czy w którymś obowiązek, z każdej wsi wytypować kogoś na roboty do Niemiec. No i ten sołtys wytypował tatę. Dzieci jeszcze nie mieli, był obcy. Tato miał opinię taką niepokornego, no, można go tam nazwać odpowiednio, takiego niepokornego, jako że pochodził z samego, jest z dołu, ale jeszcze tak kreska i poniżej. Społec na o o społecznego. Oni si chodzi o materialne. Materialne. tak. tak. O, sierota od czterech lat i to taki w zasadzie, kto nie chciał, to nie kopnął, bo kto chciał, to kopnął. Mhm. A że był człowiekiem ambitnym, więc go to bardzo tak bolało. No. Ale no, i właśnie jego wystawił na te, na te roboty, ponieważ nie chciał jechać. No młoda żona i w ogóle to chciał tu być, nie chciał jechać do tych Niemiec, więc się ukrywał i przez całą wojnę po kilka, czy tam kilkanaście razy już tak dużo takich historii, pamiętam, tata opowiadał im mama, opowiadała jak przychodzili Niemcy po niego, nie udało im się go ani razu złapać, no i tak przy, przy ukrywał się w tej, przechodził czasem do domu, ale ponienocował nocował przynajmniej w domu, Nie gdzieś tam zawsze ukrywał się i y, przeżył wojnę i po wojnie no powinien mieć zdawałoby się nienawiść, żal do tego sołtysa, a oni się spotkali, Mm -hmm. bo to chyba nie wiem już, który do którego przyszedł, tego to już tak nie pamiętam, jak to opowiadał, ale tamten się wytłumaczył, podałem Ciebie, bo musiałem kogoś podać. Ty byłeś nieznany mi tutaj, dzieci jeszcze nie miałeś, młody byłeś, To no to miałem ojca od dzieci oderwać i wysłać tam. Mm -hmm. Ojciec to zrozumiał. No w każdym razie potem byli y, partnerami do gry w szachy, bo to był jedyny na wsi, który umiał grać w szachy, a tato mój też umiał grać w szachy i bardzo <śmiech> lubił grać, więc spotykali się często y, na szachy. No, bez cienia nienawiści, tak to, ta, to opowiadał i mówił, że ja go rozumiem. Jakbym był na jego miejscu, się zastanawiał, no to co bym zrobił. No pewnie bym zrobił tak samo, kogoś trzeba było wytypować. Więc tak nie było takiej, takiej zapalczywości, jakiejś w nienawiści, że no, ty mnie tam skrzywdziłeś, bo mnie wystawiłeś. No, no tak zrozumiał. No, tak, to takie opowiadania tworzą atmosferę i też wartości, które człowiek w sobie potem buduje, bo te wartości tak samo z siebie, to nie, nie ma się ich, tylko
0: się je buduje, jakoś takie
1: się, przypuszczam, tworzy. Mhm.
0: Także warto, bo niekiedy nam się wydaje, kiedy mamy takie dorastające dzieci, że ta pałeczka się zgubiła, prawda, że nie, nie widzimy jakiegoś takiego owocu w tych naszych dzieciach, czyli tych wartości, które my przyjęliśmy z, z dalszych pokoleń, czy też sami jakby przyjęliśmy te wartości na przykład biblijne, prawda. Ale y, często, tak jak ty powiedziałeś, że to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, że...
4: Pozytywna bomba. Dal,
0: w dalszym życiu nawet i, może i minąć pokolenie, dopiero to dziecko zrozumie, prawda, co, co słyszało od, od rodziców czy od dziadków. Ja przynajmniej tak, jak słuchałam dziadka, u nas też był dziadek opowiadający historię, przeżył wojnę, prawda, babcia, no to babcia tworzyła atmosferę w kuchni, a dziadek opowiadał i i często nam dzieciom no to się już nudziło bo dziadek często no po prostu codziennie opowiadał więc w, powtarzał te historie prawda już znaliśmy prawie wszystko na pamięć i już nam się nie chciało słuchać ale jednak po latach po prostu to tak brzmiało w, uchach, w uszach i, i ciągle to, to mam w głowie, co dziadek śpiewał, prawda? U mnie dziadek nie płakał, ale przymykał oczy wtedy. To znaczy, że tak się od, <grywa> wzruszał, przenosił w inny świat i, i wspominał. I on
1: o, śpiewał lubiła, z jak tata grał. śpiewał. grał. Tak,
0: no. Wielułam, jak
1: tata. Do dzisiaj pamiętam te hmm. pioseneczki, taka byłam mała tak. jeszcze i chodziłam za tatą i śpiewałam na przykład, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią, jest, taka piosenka bardzo ładna, Rebeka. No to chyba śmiesznie wyglądało, jak śpiewał i zabierzesz się jako żonę swoją do hen do pałacu w ramach. Tak, i wylewiał no, tam
0: być. Tak, że, że te zwłaszcza piosenki dla mnie akurat u, u mnie to, to taka, taką rolę yy, yy, odgrywała taka piosenka, którą dziadek ułożył tam z kolegami, kiedy wychodził z, z gimnazjum, kiedy kończył gimnazjum i to był taki jakby ich test, że tak powiem, testament, który przekazywali yy, tym gimnazjalistom, a kończył gimnazjum w 18 roku, więc o. jakby świeżo odzyskana ojczyzna, prawda? I on śpiewał właśnie o tym, że mają się uczyć i mają bronić ojczyzny przed największym wrogiem. I tutaj następowała uwaga. No Bo my wychowani na pancernych y, uważaliśmy, że Niemcy są na naszym największym wrogiem, a że właśnie dziadek powiedział, że to Rosjanie są naszym największym wrogiem. No, dobrze powiedział. No. I tego nie usłyszycie w szkołach. Okay. Y, tak, i tak, i, i to jest ciekawe, że właśnie ta, ta, wystarczyła nawet ta jedyna piosenka, która zawierała jakby kwintesencję m, takiego patriotyzmu na czas pokoju i na czas wojny. I, i, I to przetrwało. Także to naprawdę warto, warto opowiadać i warto śpiewać, no i po prostu warto komunikować się z tym młodszym pokoleniem. A co ono zrobi, no to już co ono zrobi, to już zobaczymy w późniejszych latach, ale to jakby my, myślę, że nie znika. Nie nie, 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 gubi się.
1: Nawet jak dziecko coś usłyszy i niekoniecznie to rozumie, mhm, tak, tak, tak dogłębnie, właśnie. ale jak sobie przypomnę tę historię już jako starszy, tak. czy choćby dorosły już później, to refleksje takie,
0: tak. wyciąganie wniosków. Tak, bo w rodzinie przecież mamy te zmieniające się role, prawda? Raz jesteśmy dziećmi, później rodzicami, a później dziadkami często właśnie y, następuje taki właśnie pomost pomiędzy tak jak mówiliście nie, dziadkami a, a wnukami takie y, powiedzmy najlepsze zrozumienie czy też y, wolny czas prawda bo dziadkowie już mają powiedzmy wol, wolniejszy czas rodzice często są zapracowani to tak jak u mnie było że myśmy po prostu szli do dziadków i tam y, nasiąkaliśmy tymi historiami z rodzicami praktycznie nie rozmawialiśmy o tym
4: no ta ty to tak dużo z dziadkiem przebywały wiem nie ja, ja <śmiech> Wszystko, ale ja pamiętam, ale nie jestem w stanie sobie jakiś tam. Nie wiem, że jak szykowało mi się jakieś lanie, e, to do dziadka uciekałem, do babci i tam zawsze mnie ob, e, obronili. A że ja często zasługiwałam na lanie, to
2: tam często, często uciekałem, tak. No. Tam
1: Tata był, był bardzo wrażliwy na płacz dziecka. Miasta sprawiedliwe, kierowca. Tak, przy dziecka, przymno Lanie nie było krzywdą, dziecka, ale. No dziecko płakało, no bo płakało jak go bulało, to, to płakało. A tata był bardzo, jako że sam jako dziecko, tak uważał, że, że wiele go krzywd spotkało od dzieciństwa. To, to był bardzo wrażliwy na płaszcz dziecka. Czasami jak mieszkaliśmy przecież razem aż do rodziców śmierci, to Ledwo dziecko zapłakało, to ja już musiałam tam biec, bo jak nie, no, z czyty nie już, że dziecko płacze. No matka mi się tu trafiła, o, że nie, że to co to za matka, dziecko płacze dziecku. No, Mówię, przecie dopiero zapłakał, chwilę temu, nie, jak tam spało dziecko i się zapłacze czy coś. Tata, nie można było pozwolić dziecku płakać, bo tato był bardzo wrażliwy na płacz
0: dziecka. Co, chcieliście co chcielibyście przekazać następnemu pokoleniu, to krzesie jako przedstawiciel, <głosy> <głosy> czy macie jakiś taki plan, czy też po prostu też to jest jakby tak, tak trochę na żywioł z przykładu waszego?
3: To jest mieszanka zwykle. Uczymy się tego na bieżąco najczęściej, takiego postępowania, ale... Hmm. Nie, nie można powiedzieć czegoś, co nie zabrzmi pompatycznie, wolałbym tego uniknąć, ale chyba pokazać swoim życiem, że no, taka jest moja perspektywa, myślę, że Maciek tu się zgadza, że yy, niezależnie od yy, okoliczności czy ceny, warto być yy, posłusznym Bogu. Temu, jak i temu, co On chce od nas. To tak, y, ta platforma tego posłuszeństwa ona jest dość szeroka. Ona obejmuje, nawet y, mówi o Bogu chrześcijańskim. O Bogu chrześcijan, tak powiem. Czyli tym, takim, tym Bogu, który... Którego, <tryk> y, Biblia. Do Niego odnoszą się nawet i katolicy. I, i bardzo dobrze zresztą. I do, 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 do tych jego cech, do, do, do takich rzeczy, które chciałoby się przekazać. że bo to wszystko, właściwie cała moralność, nasza moralność, jeśli nie wynika z chrześcijaństwa, to na przykład to, jak to, to taka um, pogarda dla kłamstwa, pogarda albo niechęć, pogarda nawet dla kłamstwa, do takie niezgadzanie się na kłamstwo, kłamstwo tak. rodzina rozumiana jako miejsce ucieczki przed złem świata na przykład, Gdzieś to jest najwcześniej, tak, że coś się spotka, tak jakbyś chodź, i wieś spaliła. Ja nawet Takich nauk nie pamiętam od Ciebie, <śmiech> nie pamiętam słów, ale na pewno to mówiłaś mi, tym bardziej, że przeżywałem bardzo taki, taki, tak jakoś burzliwie wiek dorastania. Przestałem być pokornym dzieckiem tak, przez, przez ładnych par lat. I, I to pamiętam, że, że musiało tak być, bo dzisiaj jedną z głównych rzeczy, które przekazuję, to właśnie moim dzieciom, że pamiętajcie, zawsze, zawsze przyjdźcie do mnie. Mhm. Tak właśnie, cokolwiek, nie, nie ma rzeczy, której byście zrobiły, z którą nie, nie mogłybyście przyjść do mnie. Mhm. Ja, mówię, zawsze mhm. przypominam, to, jest, mhm. to są twoi najbliżsi przyjaciele. Spójrz na swoją siostrę swo, czy swojego brata, to są, to są, a ja jestem waszym najlepszym przyjacielem, a to są wasi, no, to są przyjaciele na całe życie. Nie, tak jak siostra to przyjaciel na, mhm. na, na całe życie, jak moje, moje córki sobie takie, takie dają, robią prezenty z takimi hasłami. To, to chyba najważniejsze jest bycie, bycie w wiernym, w dobrym zasadom, mądrym zasadom.
1: Tak, wiernym mhm. zasadom. Czasami trzeba ponieść nawet stratę, żeby być wiernym zasadzie, jakiejś, którą mhm. się wyznaje. I to bardziej przemówi do młodszych, do innych w każdym razie w domu, niż niż tam tłoczenie im tam jakichś Ja Jeszcze tylko opowiem taką historię, jak tato nie mówię o nas, bo choć mam brata, ale brat jest dużo, 12 lat jest starszy ode mnie, więc ja już tak brata za bardzo nie pamiętam, bo kiedyś to do średniej szkoły to się wyjeżdżało, czy na wsi, w miasteczko obok było takie małe, nie było żadnych szkół średnich w nim, więc musiał wyjechać, więc ja już tak za bardzo nie pamiętam brata z takiego wczesnego dzieciństwa ale ja jeszcze pamiętam jak światła nie było, nie było prądu u nas we wsi i tak? pierwsze lekcje to przy lampie więc. Yy, yy. Pamiętam, że zawsze miałam swoje pieniądze, ponieważ mama mi dawała, żeby coś tam kupić, jakieś tam jedną, dwie rzeczy takie nie za ciężkie, to a sklep był spożywczy w sąsiedniej wsi, w tej, do której chodziłam, do szkoły, a w naszej wsi nie było. I mi zostawała reszta i rodzice mi zostawiali tą resztę. Ale za, prawie za każdym razem pamiętam, że pytałam, mamo, mogę sobie wziąć resztę? A weź sobie. Jak mi czasem dawała jakiś większy pieniądze, to się pytała, ile ci tam zostało? No to tam 5 mi mi odda, ja tę resztę sobie weź na przykład. nie, ja zawsze miałam pieniądze przy sobie. Nie obchodziło mamy, że czas je zeszyt, mi zeszyt kupić, czy tam coś. Ja sobie sama to kupowałam. To już tak o takich rzeczach to wiedziałam. No i tak rodzice widać uważali, że to jest dobre, że ja tak się umiałam. No ale pewnego razu tak jakoś kiepsko się pokierowałam i kupiłam sobie za dużo landrynek. Pewnie powiedziałam, że za resztę. Albo co kupiłam ich tak dużo? Ja byśmy z koleżanką, ileśmy tylko tam mogły zjeść, ale nie dałyśmy rady. W każdym razie. Te mi się tak wiecie zbiły w taki, taką bryłę w papierowym torebce, to się ulepiło tak na razem. Ja to w fartuszku tak trzymałam w kieszeni, tata to odkrył, a ponieważ tato mi też opowiadał o historii dużo i tak jak to powiedzieć, szabla to ja wiedziałam co to jest. Że szabla to jest coś, co służy do walki, do obrony. Szable ma szlachcic, czyli ktoś taki odpowiedzialny. No, takie miałam wyobrażenie mniej więcej. I tato mi wtedy powiedział takie powiedzenie, które ja pewnie mówiłam nieraz swoim dzieciom. Bo Am dać swoim. głupiemu szable, to i wgiedział mnie i było mi tak, w czy ja taka głupia, na pewno szabla nie służy do, wiecie, grzebania w paskudztwach jakiś. I ja taka głupia i tak postąpiłam głupio. Dali mi rodzice pieniądze, zaufali mi, a ja o, cukierków sobie nakupiłam. No.
3: Pamiętam tę historię i opowiadałaś, jak, jak się bardzo wstydziłaś.
1: Długo się wstydziłam, sama przed mhm. sobą, jak sobie to przypominałam. A to na mnie nie nakrzyczał.
3: A jeszcze, to, to, to wiem, że ta historia jest spora, ale jeszcze czuję się w obowiązku o jednej powiedzieć. Mówiłaś o tej ciemności, że bałaś się i tam babcia się nakręciła <grym> strachy nocne. Ja też się bałem ciemności, a każde dziecko się bałem, ale nie wiem, może miałem około na pewno nie więcej niż 10 lat. A mieszka, mieszkamy dalej przy takim lesie. Nie jest wielkim, ale jednak lesie. I kiedyś pewnego wieczoru, takim, albo nawet też było praktycznie nocą, yy, dziadzio Maksymilian mówi, że oj, skończyła mi się bateria do latarki. Taka była 4,5V, taka, pamiętacie może. Płaska,
4: jak
3: pół dłoni właśnie. No i wnosił, tam iść kup mi tą baterykę. Ja, ja myślałem, że się przesłyszałem, bo, to, bo sklep najbliższy był przez las, przez rzekę i łąkę w no, no, nocy. W tej drugiej wsi w nocy, w drugiej wsi. Klub właśnie. rolnika tam był czy jakiś tam, tak się to nazywało chyba wtedy. A gdzieś da im pieniądze, no i idź. Ja nie wiem, czy zabito specjalnie. Do tej pory nie wiem, czy zabito specjalnie, czy. W każdym razie ja nie ważyłem się mu odpowiedzieć, nie, wstydziłem się mu powiedzieć, że się boję. Po prostu to był dziadzie, no, no takiej rzeczy nie mówię, że ty, nie płakałem, nie marudziłem, tylko poszedłem zaciśniętymi, podejrzewam, już tak nie pamiętam, ale, ale przeszedłem ten las, wróciłem z, z tego sklepu z tą bateryjką i od tej pory się nie, bo, nie boję ciemności.
2: No,
3: super historia. Może <śmiech> dziadek rzeczywiście chciał się sprawdzić. Nie wiem tego, ale, ale też taki właśnie, to był ten taki posłuch, że po prostu, że to, to był. To wtedy był przykład dla nas taki duży, nie? Tak jak przychodził wujek i grali w karty w tysiące, nie? O, I, ale co mogłeś robić? Zagra w karty? Ja Jedź mi stąd. Gdzie tutaj, dziecko? Nie dla was tutaj miejsce, tak? Czy, czy impreza rodzinna typu imieniny, czy
4: jeśli. Pamiętam, siadaliśmy sobie cichutko i słuchaliśmy różnych. Żeby tylko nas. Żeby nie odzywać, bo, bo nas wygodnia. Tak, ale zobacz. to był zaszczyt. To ja pamiętam, że to. Tak. O, to bardzo się cieszyłem, jak wujek przychodził w niedzielę najczęściej, bo, no, bo no, na tygodniu to ja chodziłem tam do jakiegoś przedszkola, czy do podstawówki, yy, yy, jakiejś tam, dokończę. Yy, to się tak siadywało, takie było krzesełko w rogu, tam jeszcze chyba cień masz na wazerii do tej pory, nie wiem czy jest, czy nie ma, ale to było moje ulubione miejsce. Siadałem tam cichutko i słuchałem tych wszystkich opowieści nie wszystkie są do powtórzenia. <laughs> tak, wiesz teraz,
3: synu, dlaczego tak jest, że twój ojciec czy ten wujek z swoimi dzieciakami, że my dalej uważamy, że dopuszczenie was, do, że to jest pewna łaska że nasza, że, że wy sobie bierzecie w naszym, naszych takich rozmowach niekiedy udział, Dopuszczamy i to, ale ty ja akurat nie mam ci nic zarzucenia w tej sprawie. Ja pamiętam, że jak kiedyś, to jeszcze taka kociutka może ty pani też nawet to, ja postanowiłem kiedyś wystąpić przed całą przed całym zgromadzeniem Rodzinnym na, na imieninach i tam przyszło no. no nie, Ja byłem chyba bardziej jakiś bezczelny w tym momencie, bo poszedłem i tak. I yy, że chciałem powiedzieć wierszyk. Wszyscy zamilkli, a już właśnie spojrzał. na no więc, a ty co tutaj robisz? To dzieci! O, mniej więcej coś takiego to było. No, poszedłem <grym> więcej wierszyków,
2: a nie pamiętam. wszystkie serdecznie żałuję,
3: dziadka nie przeprosisz, że. <grym> Ale wcale nie, przy, nie wyobrażam sobie, żebym za to mógł go nie lubić, nienawidzić. To po prostu poczułem się skarcony. Tak. Bardzo dobrze mnie skarcił. I tam, już nie pamiętam pewnie, że się, byście mnie nie pocieszali z Ładkiem, tylko się śmieliście. Nie? No,
4: ale no. No. ale. ale, ale ja zauważcie taką jedną rzecz i to teraz mi taka myśl przyszła y, do głowy. Y, dziadek nasz czy babcia, y, no to byli jeszcze ludzie przedwojenni. Mm -hmm. Komuny wtedy w Polsce nie było. Mm -hmm. Mieli troszeczkę inne, y inne podejście y, mm -hmm. do relacji ludzkich, ale to by jeszcze nie było. Tak bardzo istotne jak to, jak później przyszła komuna i wpędziła ojca i matkę do roboty. Mhm, Zagonili tak. do roboty jak do łagru. Tata pracował ciężko, tata się w pracy spalał. Zawsze żeśmy jeszcze coś oprócz pracy mieli, kawałek pola i tak. wszystko na własnych rękach. Trzeba było to zrobić, to naprawdę roboty było sporo. Mama przecież też do pracy chodziła, po robocie też, tak jak to kobieta na, na wsi też do pracy i komuniści bardzo skutecznie oddzielili dzieci od rodziców.
1: Że dzisiaj opowiadacie o dziadku i babci, a mniej o ojcu czy mamie.
4: Nie bardzo, nie bardzo bo, jest o czym, bo wszyscy tak, tak. tylko pracowali razem. Możemy tak. o tacie, czy o mamie więcej, ale o tacie to tak bardziej z perspektywy już lat naszych dorosłych hmm. to można dużo opowiedzieć, ale jak było to dzieciństwo, to no, niestety to, tak to jest, że, że nie ma za, wielu, za wiele wspomnień, jeśli tak. chodzi o tatę czy mamę.
1: Pamiętam, jak mama moja, y, przychodziłam z pracy, no więc mama ugotowała już w domu, no ale ja tam, czasami znajomi przychodzili, koleżanki, koledzy z pracy, czy tak znajomi, nie, no to trzeba bo posprzątać w domu, to jakiś tam ciasto szybciutko, nie, żebyśmy sobie jak młodzi się odwiedzają nawzajem, więc dzieci tam koło mnie się kręciły, to ja coś na nich nakrzyczałam, bo tam porozrzucały zabawki ja żeby był, bo już tam przychodzi jakaś tam Tereska czy Grażynka z mężem, no to mhm. sobie usiądziemy. I mama tak właśnie mówiła, chodź moje dziecko, chodź tam, któregoś przygarnywała. Ta matka to ledwo przyszła z pracy i już tu na nich wykrzykuje, bo tylko chce mieć porządek. No, to mi tak zapadło, że tak sobie później się zastanawiałam nad tym, że, że mama ma rację. No ja wiem, że chce mieć porządek, bo jak przychodzi koleżanka, to chcemy, tak wiecie. Ale no ale dzieci, dzieci też poganiam my. tylko, przegania, odejdź stąd, nie ruszaj go, nie wyciągaj do tego teraz, o takie, nie? No i babcia ich tam do siebie przygarnywała, u babci był bałagan, rozrzucone wszystko, to było, ale dzieci się dobrze w i się bawiły, no. No, także... Tak,
0: tak, y... tak to, to ja tak. potwierdzam, to u nas było bardzo podobnie, bo z mamą i z tatą, no to tylko... Praca i, i jedzenie, prawda? Tak. Mama szybko, szybko jedzenie i tak dalej. I,
4: I myśmy, a rozmowy tak,
0: były z dziadkiem i z babcią. I z babcią i
4: myśmy to przecież też y, z domu wynieśli, zarówno ja, jak i Paweł. Y, I gdyby nie nawrócenie, gdyby nie Bóg, to byśmy w tym kierunku poszli, bo to jest naturalne środowisko człowieka, to jest właśnie robota. Mhm. To jest wbicie do głowy, że robota jest najważniejsza na świecie pod pozorem, ja tutaj zaznaczę z całą mocą pod pozorem tego, żeby dzieciom było lepiej, I to się rodzice zachorowują. To wiecie, ja nie chcę tutaj tak wszystkich do jednego wola wrzucać, ale ale osobiście to bardzo bym tak nalegał do weryfikacji swoich poglądów, jeśli mhm. o to chodzi. Ja kiedyś tą weryfikację zrobiłem, będąc już wierzącym i już ojcem i wyszło mi, że jednak to może jednak nie dla dzieci. To gdzieś do gdzieś jakiś Swoich ambicji, albo coś takiego?
1: Hmm. Fidei Fix, <grywa> tak konkretnie ujmując. No, tak jeszcze dopowiem, to powiem, że o takich relacjach w domu między rodzicami tato był. Tato, no, to nie był wzorzec Biblii, bo Biblii nigdy nie czytali. W ogóle rodzice nie byli specjalnie religijni, a tato to wręcz tam. Nie, no. Bóg. Nie był w tym domu mhm. tam jakoś wzywany i w ogóle, ale tato uważał, że on jest facetem i on jest odpowiedzialny za rodzinę, miał taki zupełnie biblijny zarzet I, i mama się z tym w zupełności pogodziła. I, I w takiej też atmosferze no, wychowywali nas dzieci. Pamiętam w każdym razie jak ja, kiedy już wyszłam za mąż, kiedy mieszkaliśmy z mężem już i z dziećmi, właśnie o pierwszy Paweł był mały i mieszkaliśmy razem z rodzicami, to znaczy rodzice mieli pokój z kuchnią, mimy pokój z kuchnią, bo to tak, było taki dom czteroizbowy na dole. I, y, no i jak ja poszłam do pracy to tam takie pogaduszki między koleżankami, no i jedna mówiła, że tam o mój mąż to tam wstaje do dzieci tak samo co drugą noc wstajemy do dziecka a to mi pomaga, a co nich mi pomaga w gotowaniu, czy tam w praniu, czy w czymś tam, przecież razem przychodzimy z pracy, to razem pracujemy, no więc jak ja przyszłam do domu, to ja chciałam też te porządki zaprowadzić. Co do wstawania to jedna noc, taka mąż mi ustąpił dobra, ja się wstaje, oczywiście on wstawał, więc nie spał, bo, bo wstawał do dziecka Paweł nie miał takiej przerwy nocnej na jedzenie, tylko jadł co trzy godziny i ja miał przygotowane to jedzenie, oczywiście tam butelkę trzeba było podgrzać, ale ja, ja, ja się oczywiście budziłam, jeszcze pierwsza niż, niż mój mąż. No ale czekam, on miał wstawać, niech wstanie, no wstał, no później leżę i tak słyszę, co on tam robi, to już było gotowe, tylko zagra... bo ty wiecie, jak się robi, to się wie, co się robi, a jak się czeka, zamkniętymi oczami, bo udawałam, że śpię, to, to się czas dłuży, w każdym razie sama tutaj powiedziałam, że nie, no to już koniec, ta jedna noc, więcej nie, ty przynajmniej śpi, powiedziałam, że mąż ma twardy sen, zmordowany, kładzie się i śpi, a ja miałam taki dosyć lekki sen przy dzieciach, budziłam się łatwo i... No ale jeszcze co do tego sprzątania i co do tego prania, gotowania i tych innych obowiązków kobiecych. I moja mama tak mnie później prostowała, wysłuchała, wysłuchała, co ja tam te swoje takie roszczenia wy tego, wiecie, wypowiadałam i mówi, pamiętaj sobie moje dziecko. Ci będzie chłop w garkach mieszał, to bardzo szybko dojdzie do tego, że nie będzie co mieszać. Masz swoje obowiązki, bo ty nie jesteś kobieta, a chłop. A on ma swoje obowiązki, niech każdy robi swoje. Na wsi to jest naprawdę ważne. Zresztą tak w ogóle to mama uważa, że mężczyzna jest do takiej roboty, której kobieta nie zrobi. Nie? I tak mi to przemówiła do rozsądku.
0: Ale powoli też ludzie, niektórzy, na, nawet jest taka moda na tradycyjne małżeństwo, tradycyjną żonę teraz i tradycyjnego męża, także mam nadzieję, że będziemy mówić o tym w następnym programie. No też. właśnie. Także miejmy nadzieję, że to powróci. Jeszcze chciałam zapytać Krzysia jako, naj, może nie najmłodszego, no bo są jeszcze młodsze dzieci, ale ty jako przedstawiciel najmłodszego pokolenia, co przejąłeś? z tego właśnie rodu Machałów tutaj
2: że Mów <śmiech> o dobrych rzeczach, powiem, więc A, oczywiście. No, <śmiech> Oczywiście. No
0: dzisiaj mówimy o dobrych rzeczach, także. <śmiech> tak, tak.
2: No więc od rodziców to ciągle przejmuję, no i to od nich przejmuję najwięcej dobrego, ale jeśli mogę powiedzieć o, o dziadziu, on był takim, on spędzał czas z nami i po pracy zawsze był z nami, to pamiętam dobrze, dawał nam zawsze jakieś zajęcia, ale też to pamiętam, że mnie tak zaskoczyło, że dziadek tak bardzo dbał o porządek, że on sprzątał wszystko. No jeszcze mi daleko do tego ideału, ale, że pamięt ale pamiętam, że to było mi tak imponowało, że miał jeszcze siłę, że, że jeszcze posprzątać gdzieś w miejscu, gdzie myśmy po prostu badali, a jest już posprzątane, a potem okazywało się, że jest <śmiech> znacznie, że można jeszcze poprawić. to, to pamiętam, że dziadzio taki był bardzo porządno, porządny, tak wszystko potrafił i zrobił, co, i spędzał czas z nami i jeszcze do tego nas wiele nauczył, takich dobrych rzeczy, to pamiętam.
1: Mhm. a kiedy lubił że czas. Pasował tak.
0: Cię, Pasował Cię na gospodarza, to ja, ja też <śmiech> pamiętam. <śmiech> Był bardzo dumny z Ciebie.
3: Taka scena mi przypomina z, to, z Tobą właśnie, to, tego nie pamiętasz, ale nie pamiętam, ale to było dość często, nie, że yy, bawi się z klockami Krzysiek w pokoju. Gosia yy, tam wołała obiad i tak się niekiedy tam, jak widziałem, że przy, tu przyglądałem się i widziałem, że Krzysiak dostaje zabawki, czy tam sprząta zabawki, szybko, 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 sprząta je tam je tam, ładnie, w miarę, wybiega z pokoju i jeszcze w drzwiach zatrzymuje się, ogląda się tam, patrzy się, jakiś klocek leży, podbiega do klocka, kładzie go na miejsce, <głos> dopiero wychodzi. I myślę, że to jest, to jest rzeczywiście wpływ y, taty. I y, o dziwo, nawet jak teraz to mówisz, synu, to ja nawet mi przez myśl nie przechodzisz, być zazdrosnym. Rzeczywiście, jak sobie przypominam te czasy, kiedy byłeś, miałeś te parę lat, to był dla mnie bardzo ciężki czas, takiej, takiej, takiej orki, takiego właśnie biegania, zabiegania, szaleń, szaleńczego jeżdżenia samochodem, szybko w to, w tamto miejsce, zatwiania, w tego, owego. Wiele rzeczy się robiło, już była już też, był też służba w kościele, trzeba było się pogodzić jakoś to wszystko. To, to był tak zwany Meksyk. Też miałeś, ty, ty masz dalej, ale nie, każdy z nas osobno. Ten Meksyk musi przeżywać. I Bóg dał nam właśnie, dał wam właśnie e, dziadzia, który, no babcia oczywiście, ale e, o, o, mówimy o nieobecnym. E, e, I on rzeczywiście spełni, spełnił się, moim zdaniem. Wydaje mi się, że, że chwilę, to też dla niego było dobre nie mam. Także tak, taka. Ja myślę, takie... że
1: Dziadek znacznie odrabiał zaległości, jakie. Lubił czas spędzać z wnukami, bo nie spędzał go z wami jako dziećmi. Bo wtedy chodził do pracy i no, wiecie, byliśmy już trochę innym modelem rodziny, niż nasi rodzice. A później właśnie jeszcze był silny, jeszcze był zdrowy i z przyjemnością patrzył na, na wnuki, jak rosną. I, I spędzał z nimi czas, pamiętasz, jak robiliście domek w lesie, tak, to dzisiaj like. ten domek stoi, tak czasami na niego patrzę, rujnuje się ten domek. Ale cóż, dziadka już nie ma, jakby był, to on by go tam poprawiał na pewno. Zresztą drzewa urosły i już go zarosły, ten domek. Ale taki, taka historyjka. No, Powiem ją chyba, pamiętasz, jak tak dużo pracowałeś, wtedy do Radomia jeździłeś, bo jeszcze i uczyłeś się i pracowałeś lekcje prywatne z angielskiego i Krzysio był mały taki był mały, jeszcze chyba dwóch latek nie miał tam, Chociaż my wtedy też pracowaliśmy z mężem, ale jednak nas częściej widział wieczorami ty wracaliś, pamiętam późno wieczorami. No
3: bywało, że dwa, dwa dni z dziecko nie, hmm, nie widziałem hmm, nic pęcego, i nie.
1: Tak, na korytarzu który my nazywaliśmy zawsze Sienią, pamiętasz? Uh
2: -huh.
1: To był dziadek i Krzysio i ty właśnie wchodzisz, Krzysiu i tak do dziecka. A Krzysio taki i prawie z płaczem do dziadka się rzucił. I pamiętam wtedy, że miałeś w oczach i poszedłeś na górę od razu. Tak mi było cię żal po prostu.
2: A, no, że masz taką sytuację, że było tak.
1: ci bardzo przykro z tego powodu, że dziecko tak. nie znało cię tam za bardzo. Dziecko takie małe to, to wystarczy 3-4 dni jak nie widzi to, mhm. a dziadek był no, więcej z nim. W każdym razie to jest takie coś za
0: coś niestety i to jest mhm. to lepsze coś traci się. Ale można spojrzeć na to z dobrej strony, bo ja, ja zostałam babcią niedawno. Mm. I, I rzeczywiście widzę, że taka rodzina wielopokoleniowa. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby w jednym domu mieszkać, bo znam wiele rodzin, które się kłócą i tak dalej, żeby mieszkać w bliskiej odległości, ale, ale dziadkowie mogą uzupełniać tak jakby, no powiedzmy, braki nie braki, ale akurat chwilowe braki czasu mm -hmm. i jest to możliwe, żeby nie w się, prawda? nie krytykować, nie zastępować y, swoich ról, ale ale dziadkowie mogą naprawdę odegrać taką dobrą rolę w takim uzupełnianiu i w pomocy rodzicom. Także z drugiej strony dobrze, że, że z kolei Krzysia miał dziadka w tym momencie. No, tak. Później to wszystko się wyrównało, prawda? Ty już masz, powiedzmy, więcej czasu i, i to wszystko jest jakby... nie, to wiesz jeszcze Doszło do normy, mm, prawda? Ale tak.
3: jeszcze, jest, jest coś jeszcze innego, myślę, że to znowu Maciek prawie mm -hmm. też to powiesz. No, że przez myśl nam, znaczy mnie i Mackowi nie przychodzi bośmy o tym rozmawiali, nigdy nie przychodziło, żeby być no, tata złym, czy mieć za niego żal. Nie? Że no, rzeczywiście, no jakby powiedzieć delikatnie, nie bawił się z nami. Nie? Mhm. Mogę powiedzieć nigdy. Jedno zabawa pamiętam z dzieciństwa. Taki był. Mój tata był taki. Ale no, zanim no, jeszcze o co mi chodziło, pracował ciężko. Dzisiaj to wiem o tym. Wtedy tego mogłem nie rozumieć. Tak, Błąty, ale, ale teraz wiem, że pracował ciężko. Przecież nie dla siebie pracował. Jak obiecał nam komputer z mamą, pamiętasz, lata to 80. To, to, to ile kosztował, to już nie chcę, nic mu, nie chcę mówić. nie. Ale po prostu, no, myśmy też pracowali na niego. I, jest ciężko. W nocy. I też I ciężko. ciężko. Oczywiście to, nie było to, tak, że rodzice mnie pracowali i razem pracowaliśmy. ale, ale Nigdy nie miałem nie do niej taty żalu, nigdy go tego nie wyraziłem, mam nadzieję, nie pamiętam przynajmniej, nigdy nie chciałbym tego, nie chciałem tego wyrazić, że, że mam żal. Widziałem taty cierpić, ale, ale właśnie to, że ja wiedziałem, jakim tata ojcem nie był, mm -hmm. to ja wiedziałem, kim, jakim chcę być mm -hmm. Mm -hmm. I ja się bawiłem z dzieciakami. Swoimi. Oczywiście były takie mroczne, mroczne momenty czy jakieś takie zawirowanie jak tutaj, ale ja się z moimi dziećmi bawiłem, tak jak Maciek się bawił i bawi, już młodszy troszeczkę, bawiłem się z nimi, czytałem im dużo, opowiadałem im dużo. Wymyślałem zabawy, mieliście, no już teraz nie, ale mieliście dzieciństwo pełne zabaw różnych, wymyślonych. Nie? Pamiętam też prosiaka czy coś, czy, czy kreta. nie. To były zabawy, do tej, do tej pory Olga dzisiaj mówiła mi, że do tej pory aż chichocze, jak sobie to wspomina, te, te, te sytuacje. Ale też pamiętam, właśnie, że, że widziałem taty takie no, zasmucenie. widziałem, że, że, to, że to widział swoją rolę. Tym lepiej ją spełnią. Mm -hmm. Dlatego w mojej rodzinie, moje dzieci zawsze, nie wiem, ciebie w mojej rodzinie zawsze mężczyźni na rysunkach dzieci mają wąsy. W mojej córce musiałem poważnie kiedyś tłumaczyć dziecko. Zrozum, kochana, nie każdy mężczyzna z wąsami jest dobrym, dobrym człowiekiem. Pamiętaj o tym. Bo ona coś takiego mówiła, że no jak to ktoś może być widział mężczyznę z wąsami, który robi coś niewłaściwego. Mówię, to jak to możliwe? To, to jest
4: możliwe. Nie każdy jest dziadziem. Tak, tak. Wąsy, ja pamiętam, jak się ogoliłem, kiedy dawno temu. I moja średnia córka schowała się za firankę, bo ona mnie nigdy nie widziała bez, 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 bez głosu. I mówi tak, tata, i tak ona się zapłyniła wtedy tak urocza, tata ja wiem, że to ty, ale nie podejdę. I później przyszła delegacja, jeszcze synka nie miałem, tylko córeczki przyszła delegacja i tata, żeby się więcej nie golił. Tłumaczę się przy okazji
0: że musimy kończyć tą wspaniałą sagę rodu. <śmiech> <śmiech> Naprawdę, czuję się jak na takim serialu, prawda, rodzinnym. Mam nadzieję, że może jeszcze powtórzymy z jakąś inną rodziną taki, taką sagę i serial. Dziękuję Wam bardzo za te Dziękuję. wspomnienia. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.